0: Negociar buscando el beneficio mutuo, la mejor arma para evitar conflictos. Las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Y es que cómo vamos a negociar con éxito, siempre buscando nuestro beneficio, la comunicación de cierta manera es la que en algunas ocasiones no favorece una negociación por el simple hecho de que ambas partes solo aceptan escuchar aquello que les dice los va a beneficiar a ellos y solo a ellos. Esto se ha visto en un sinfín de casos, inclusive se puede mencionar el más reciente y polémico caso que ha impactado la economía no solo propia, sino la de todo el mundo, y es la guerra comercial de Estados Unidos y China. Para que una negociación funcione, y más aún de índole internacional, Debe estar dotada de estrategias y éstas deben estar acompañadas de claridad sobre los objetivos. Si existe claridad sobre lo que se quiere, no se cae un conflicto. Al contrario, las cosas fluyen de una manera extraordinaria. No obstante, para abarcar más a fondo el tema de cómo establecer una buena negociación, se pueden también abarcar otros puntos de suma importancia. Y es que según Orse, los expertos en la materia afirman que negociar tiene algo de arte y de ciencia, de habilidad y análisis, de inspiración y de argumentación. Y uno de los factores más importantes es escoger el momento y el lugar oportuno para plantear nuestros términos y propuestas. Esto nos lleva a identificar que para negociar con éxito se necesita de mucha preparación e inclusive capacidades que van más allá de decir lo que se quiere. No todos los seres humanos, por extraño que parezca, poseen el arte de negociar. Y es que para hacerlo se necesita más que los conocimientos adquiridos en la universidad. Se necesita poseer características que van más allá de lo que dice un libro. Entre esas características está la inteligencia emocional, esa que permite al negociador mantener la calma y hablar a través del razonamiento, convirtiendo lo que transmite en un sinfín de conocimientos que solo alguien con esa cualidad puede transmitir. No obstante, para poseer esa inteligencia también se necesita de una buena comunicación. Si se debe recalcar cómo el arte de negociar se ve reflejado en los beneficios de una nación o varias, se puede mencionar a la Unión Europea este bloque, gracias a las múltiples características que posee es uno de los más exitosos conocidos y ha servido de ejemplo para muchos otros bloques como lo menciona Aristegui. Los países miembros de la Unión Europea han logrado una reciente integración política y trabajan conjunta y cotidianamente en múltiples ámbitos como ambiental, energético, de ciencia y tecnología, de seguridad y defensa, entre otros. Ello gracias a dos palabras en la Unión Europea, consenso y acervo. Siempre es de gran relevancia mencionar quienes gracias a sus decisiones le dieron un giro al futuro y cómo reconocer que los hizo llegar hasta ahí. Es indispensable para crear criterios sobre qué es lo más certero y qué, al contrario se debe desechar porque simplemente no forma parte de las características que definen a un buen negociador y más aún que definen el futuro de un país y su estabilidad económica y comercial. Se puede llegar a concluir que el arte de negociar para evitar conflictos es el bien común. En definitiva sí, es por ello que se debe trabajar siempre en buscar aquello que genere bienestar entre las partes donde cada una sienta que está ganando. Si existe esa certeza, la necesidad de crear un conflicto no estaría presente. Es por ello que el éxito debe verse de forma colectiva. ¿Qué es el comercio electrónico y cuál es su impacto en los locales comerciales o tiendas físicas? A través de los años, hemos visto cómo el comercio ha revolucionado, comenzando por el trueque y terminando en la venta de artículos por Internet, con la facilidad de que lleguen hasta la puerta de su casa. No obstante, es el comercio electrónico un beneficio para unos y un castigo para otros. Para entender qué es el e-commerce o comercio electrónico es necesario definirlo y es que según Management el e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos, servicios a través de Internet. Originalmente, el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo, el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento de la Internet, a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde entonces las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. El comercio electrónico se puede decir ha venido a darle a sus clientes comodidad y la oportunidad de comprar sin necesidad de movilizarse. Esto es lo que ha llevado a que este medio de venta sea tan exitoso. Y es que no solo le ha dado beneficios a los compradores, sino que también le ha dado la oportunidad a los vendedores de comercializar sus productos sin necesidad de un local, dándoles la posibilidad de disminuir costos y aumentar eficiencia. Pero, ¿qué pasa con las personas que durante años han subsistido a través del alquiler de locales. Según Murciego, en la actualidad el e-commerce afecta de manera significativa en los comercios físicos, los cuales en muchos casos ya fueron cediendo espacios comerciales, aunque aún las personas van a locales físicos, ya que la costumbre no se ha ido del todo, es evidente que en unos años las tiendas físicas de venta de productos dejen de existir. Por lo que quienes viven de esto deben reinventarse y buscar la manera de transformar sus locales y brindarles valor agregado. En Costa Rica, adquilar un local ha sido casi un lujo para muchos, por los precios altos e inclusive muchas veces excesivos, por lo que los dueños también deberán tomar medidas sobre en cuanto a bajar costos y otorgar incentivos a quienes alquilan, lo que viene a traer también menores ingresos a personas que por años tuvieron la comodidad y seguridad de que nunca iban a enfrentar problemas por este tema, ya que los bienes raíces siempre se han considerado uno de los mejores negocios para invertir en todo el mundo. Pero los medios digitales han venido a otorgar panoramas muy distintos a los que se creían. Según Murciego, en definitiva, el avance del canal digital pone a prueba a la industria de inmuebles comerciales. En los locales cambiaron hábitos claves. El comercio electrónico abrió un canal de ventas disponible a las 24 horas. Un ejemplo muy concreto es Coto Online un supermercado virtual que permite hacer las compras de un hogar en cualquier momento del día, sin la necesidad de hacer colas o de perder tiempo por el tránsito. Se puede concluir que el comercio electrónico ha representado un impacto y a la vez un desafío para los dueños de locales comerciales, en definitiva sí, por lo que se deben tomar medidas en cuanto a cómo transformar sus tiendas en necesidades para las personas y pensar si se debe dar un giro y darle otro uso a esos locales o arriesgarse a qué en el futuro próximo. Lo que sí es seguro es que el Internet ha venido a revolucionar los sistemas de compra y es apenas el comienzo de otra era en la comercialización de productos. La educación financiera, el arma más poderosa para desarrollar conciencia sobre el endeudamiento. La conciencia se puede entender desde varias perspectivas, como por ejemplo la podemos entender desde la perspectiva de nuestros actos, sobre lo que hacemos a diario y qué repercusiones trae eso a nuestras vidas. No obstante, somos conscientes de lo que hacemos al momento de hacerlo o solo cuando trae repercusiones a nuestra vida. Por otro lado, ¿qué tanto influye lo que nos enseñan desde pequeños en la conciencia de las decisiones que tomamos? En Costa Rica y otras partes del mundo hay un evidente problema de educación financiera que ciega. Sí, ciega porque simplemente creemos necesitar de algo que no es indispensable o no me va a traer beneficios a largo plazo. Y aún así, decido que debo tenerlo. Aunque eso represente una deuda que no sé si pueda pagar. Pero existen otros factores que pueden influir a endeudarse, como lo menciona Lanzagorta. Los patrones de conducta, la gente muy desordenada, suele ser mucho más propensa a tener deudas que aquella que es metódica porque por naturaleza tienden a hacer planes y presupuestos que les llevan a tener un control más cercano de sus propios recursos. Por otro lado, ¿qué tanto puede influir la cultura de un país y su sistema con la conciencia sobre el endeudamiento? Según García, Dinamarca, Noruega y Suecia Destacan como los países donde más población sabe responder a cuestiones sobre tipos de interés, inflación o capitalización. Las tasas de alfabetización financiera varían ampliamente entre la Unión Europea. En promedio, el 52% de los adultos tienen una cultura financiera y la comprensión de los conceptos financieros es la más alta en el norte de Europa. Entonces, ¿podemos evidenciar que nuestras conductas, la educación y lo que nos transmiten desde pequeños influyen en nuestro razonamiento de cuándo debo endeudarme y cuándo no? Es necesario hacer estos cuestionamientos para entender qué tan importante es este tema y cómo nos encamina de cierta manera al futuro. No obstante, al día de hoy, los jóvenes se puede decir tienen más conciencia sobre lo que significa una deuda. Como lo menciona BBVA, son muchas las diferencias que existen entre los millennials y las generaciones anteriores, pero una de las más notorias es su percepción acerca del dinero en particular y del sector bancario en general. Mientras que la prioridad de otras generaciones es tener un coche y una vivienda, para el 86% de los millennials, su principal objetivo es vivir sin deudas. Es clara la necesidad de implementar más y mejores planes de educación financiera, ya que esto también representa el futuro de las personas que habitan en un país en Costa Rica. Sobre todo, es necesario que se cambie la perspectiva que se tiene sobre el endeudamiento y cómo con mejores prácticas se puede llegar a tener un país financieramente más estable y con mayores oportunidades. No obstante, esto también debe representar la participación de los gobiernos en regular de una mejor manera las entidades bancarias sobre las políticas crediticias, ya que muchos otorgan préstamos a personas ya endeudadas, lo que crea círculos de endeudamiento impagables. Ahora bien, se puede llegar a concluir que la educación financiera es el arma más poderosa para concientizar a las personas sobre el endeudamiento. Sí, es el camino más viable para que la población de un país comprenda lo que representa una deuda y cómo ésta puede ser una carga financiera insostenible. No obstante, esto debe ser implementado desde las escuelas para que los niños crezcan con una mentalidad de responsabilidad sobre su estilo de vida y las decisiones que tomen en el futuro respecto a sus finanzas.